0: Olá, tudo bem? Eu vou gravar o meu primeiro podcast, ele é um piloto e há um tempo eu já vinha com esse pensamento de falar sobre como é a maternidade de uma mãe preta, favelada, mãe de uma criança preta, extremamente linda, extremamente educada, muito inteligente, muito retraída com todos os motivos para ser retraída, uma mãe, uma criança que adora tirar foto, adora fazer slimes, adora ser criança, não gosta de boneca, usa maquiagem quando eu deixo, adora, mas eu não costumo deixar. Uma criança que não tem todos os brinquedos, porque a mãe não tem condições. Uma, mãe, uma criança que não tem luxo, porque a mãe não tem condições. Uma criança que não tem uma vida paterna, porque o genitor decidiu se ausentar. Ele pode justificar que essa ausência paterna é causada por mim. É a decisão dele, eu não vou tirar isso dele. É... E eu, inicialmente, estava pensando em falar do início da minha maternagem, de quando eu engravidei, e por aí vai. Mas é, eu, como uma mãe boba, esse final de semana a gente estava arrumando, ela estava arrumando o cabelo, e eu apaixonada, porque ela está aprendendo, né? Tá indo para nove anos e eu decidi permitir que ela comece a cuidar do próprio cabelo. Fiz um, um gift bom. e coloquei no Instagram, no status. Algumas pessoas elogiaram, algumas visualizações, muito poucas, normal. Dentre elas, é... Teve uma que me chocou e que me fez gravar isso, adiar. Eu ia falar sobre o racismo na infância lá na frente e de como a gente que é mãe não sabe lidar e como é doloroso. Existe uma grande possibilidade de eu chorar durante esse, essa gravação porque tá me doendo, porque eu sei que eu sou incapaz de defendê-la de tudo, todo o mal que a sociedade nos impõe, sendo mulher, sendo preta, sendo favelada, sendo retinta, com os traços negroides bem visíveis. E há, um, há muitos anos atrás, antes dela nascer, eu tive um namorado, e éramos amigos, e nos tornamos namorados, e terminamos e continuamos amigos. E esse cara casou com uma linda mulher negra. E ele fez um comentário extremamente doloroso na minha foto, no gift da minha filha. É um comentário que eu, eu queria que tivesse.. Que, não, que ele não tivesse feito. Né? Ele, eu vou ler algumas partes para que fique certo do quanto que a gente sofre, quanto que a gente é mãe. E a gente é incapaz de defender os nossos filhos. Ele falou isso pra mim. Mas eu acredito que muitas crianças falam isso com ela. E que muitos adultos brincam assim com outras crianças. Porque a perversidade, a pessoa não tem noção de quanto perversa ela é. E aí eu coloquei, é, cuidando do crespo, ou crespo lindo, alguma coisa assim e ele comentou crespo é bondade sua eu coloquei uns pontos de interrogação e pedi falei não entendi explique -me melhor quem me conhece sabe que quando eu ouço algo que ou leio algo que seja agressivo peço para que a pessoa me explique melhor para ver se é, um, é uma interpretação errônea minha ou se é a maldade da pessoa e aí ele pegou e respondeu estou zoando o seu comentário entendeu aí eu não eu não entendi de forma alguma veja um absurdo a sua sua brincadeira mas que é uma falta de respeito e é racismo ai me desculpa e aí eu respondi muito grossa ele não me respondeu e eu espero que ele não me responda se todo assassino resolvesse pedir desculpa o mundo estaria de outra forma sério eu fiquei com tanta raiva de você por você não perceber o quanto agressivo com uma criança você foi, que eu cheguei a ter pesadelos. Eu odeio saber que minha filha vai crescer em um mundo em que as pessoas acham no direito de ofendê-la e acreditam que é brincadeira, não tem nada demais com isso. Eu fico pensando que você era meu amigo, nós tivemos um relacionamento, permanecemos amigos acima de tudo e eu jamais fiz qualquer piada ou ofensa a você. Sempre que eu pude, eu reprimi as pessoas que tentavam te ofender. Eu... E que você não tem a capacidade de entender. Que você não tem a capacidade de entender o quanto isso é ofensivo. Eu preciso dar uma pausa, né? Porque assim, é muito chato ter que ficar falando isso o tempo todo e as pessoas ainda dizerem que eu sou mimizenta. Ou que eu reclamo demais, ou que eu vejo problema em tudo. Infelizmente, problema, tem problema em tudo, tem racismo em tudo, o tempo todo. E aí eu continuo. A construção da autoestima da criança preta é sempre dolorosa por causa de pessoas como você. Que, se, que acha que brincar com fenotipo de outro, de forma opressora não causa danos. E pode ter certeza: se não houvesse qualquer tipo de consideração a você, eu já tinha feito um boletim de ocorrência por crime de racismo. Infelizmente, por enquanto, aceita, enquanto aceitamos desculpa, muitos pretos se suicidam por não saber lidar com isso. Eu fiz isso num momento de tanta dor, de tanta tristeza, de não acreditar que uma pessoa sabe um homem casado com uma mulher preta, um homem que não é o, o perfil que a sociedade exige, que tem lá os seus tabus a ser quebrados, os seus espaços a ser conquistados. Falar de uma forma grossa, do jeito que falou sobre uma criança, e aceitar, acreditar que aquilo é uma brincadeira e desvalorizar quando eu tento é, mostrar a ele que aquilo foi agressivo. Toda mãe não tem é, liberdade no celular, a gente que é mãe, os nossos filhos estão o tempo todo mexendo no telefone da gente e ela gosta de fazer GIFT como toda criança, então, se ela pega o meu telefone e sem querer ver aquilo, eu acredito que ela ia se retrair mais ainda, que ela ia ter mais problema com a aceitação do cabelo dela, e que ela tem dificuldades de entender e de compreender que o cabelo dela não é da mesma forma que o cabelo de uma outra colega. Ela tem dificuldade de entender que eu não vou fazer ela passar por um processo de química no cabelo dela, como algumas crianças da idade dela que já usam né, hidróxido de não sei o que, usam formol, usam guarnidina, e que eu mostro a ela que não é necessário, que o cabelo dela é lindo, que eu tento fazer com que elas aceite esse cabelo como uma coroa. Eu tranço, eu faço nagô, eu coloco trança de linha, eu coloco trança de jumbo, eu coloco tranças coloridas, eu coloco tranças pretas. Eu faço hidratação com, cre... com tintas, né, com colorante, que é um banho de brilho. A gente está sempre brincando com esse cabelo. Eu permito que ela corte, eu permito que ela escolha o corte. Ela é uma criança que, dentro de casa, ela tem a consciência de que a mãe não aceita nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de brincadeira que possa causar dor ao outro. E sempre pontuando que, se a sua brincadeira machuca alguém, não é uma brincadeira, é uma violência. O, ler aquilo de um homem adulto adulto, foi muito complicado, foi muito doloroso e aí eu decidi falar por aí. A gente, quando ela era uma criança menor, um bebê, eu saía com ela e pouquíssimas pessoas brincavam. Eu saía com o meu sobrinho e eu tinha problema de tanto que as pessoas nos paravam. É uma diferença muito grande. O racismo nos força a ser retraído o tempo todo, desde a remota infância, assim, é muito complicado. Eu decidi falar sobre esse cara porque ele não é o primeiro e ele nunca será o único e ele é próximo a mim. E é sempre os próximos que causam essas violências. Os distantes também causam, mas eles têm mais certo receio eles não têm intimidade porque a partir do momento que ele veio e comentou daquela forma, achando que eu gostaria daquele tipo de brincadeira é porque ele tem uma certa intimidade comigo ainda e isso é o que mais dói, a gente não saber quando mostrar para uma pessoa que ela tá sendo violenta né falar sobre infância é o tempo todo assim é mostrar que, você está, que o outro está sendo violento com a sua criança. E aí você é a mãe chata, você é a colega chata, você é a mãezinha da escola que mais causa problema com os professores, porque a partir do momento que seus filhos trazem, trazem demanda e você vai, tenta dialogar com o professor, tenta dialogar com a coordenadora, tenta dialogar com o diretor, você se torna uma mãe chata, uma mãe onde os professores evitam de conversar porque eles não têm preparo para isso, ou não querem, ou são racistas, ou não entenderam o que é a educação, acredito ainda que a educação seja somente o beabá e não toda uma construção social. E essa pessoa, ele se viu Íntimo o suficiente para ofender a minha filha acreditando que eu acharia legal, que eu acharia bonito. É... Com isso, assim, eu espero que muitas mães defendam, não tenham vergonha, gritem. Eu tenho intenção de postar isso nas minhas redes sociais porque eu fiquei extremamente magoada. Eu tenho receio de postar, porque a minha criança, ela é extremamente inteligente e ela já sabe ler. Ela não tem redes sociais, mas ela tem acesso ao meu telefone, ela tem acesso ao telefone da avó, ela tem acesso ao telefone dos meus colegas e amigos mais próximos. Então, a qualquer momento, ela pode ler e, e entender que ela foi violentada, mesmo que indiretamente. A gente precisa muito defender os nossos filhos. A gente precisa muito defender os nossos filhos o tempo todo. Isso é cansativo. Isso é doloroso. Ficar o tempo todo defendendo o nosso filho de racismo, de injúria racial. Porque eu tenho certeza, se eu tivesse ido a uma delegacia, eu não teria sido ouvida. Como eu não fui ouvida, por algumas pessoas que eu acreditava entender sobre o que entendia sobre o racismo por ora vamos ficando por aí espero que no próximo episódio eu consiga falar de coisas boas hoje vai vai